0: Итак, вторая часть нашего мега-выпуска про автомобили в Германии yeah. Напоминаем, с нами сегодня Сергей Крашевич, Который делится своим опытом владения машиной Спасибо, Сереж, что ты с нами
1: Спасибо,
2: ребят, что позвали. Очень приятно быть с вами.
1: И мы продолжаем теперь на темы более, наверное, близкие, интересные и важные. Главное для тех, кто только переезжает в Германию, это как поменять права. Потому что по российским правам в Германии, если вы здесь живете постоянно, можно ездить только полгода. Про полгода. Про полгода. Mm-hmm. Да. Ты успел про вас за полгода получить нет, не 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 не
2: нет, я знаю людей, которые это успели сделать, а, такие существуют. А ты, ты вот, например, ну, окей. Давай нет, я, достать. ты тоже, да? Угу. О, ну ребят быстро все делали, молодцы. Я попал на корону. там был у меня очень большой продолб по процессингу документов. Честно скажу, что чем раньше ты это начинаешь делать, тем лучше, потому что машина. Ну да, вот мы в первой части пытались покрыть этот вопрос, нужна ли машина. В Баварии нужна, если ты хочешь поехать отдохнуть в Боры. И там как бы все-таки не завязываться на поезда если ты, если ты хочешь открыть для себя чудесный мир кемпингов Или если ты, например, в каникулы не хочешь покупать дорогущие авиабилеты Потому что вся Бавария, Римукс тоже как бы лететь на моря А хочешь поехать и типа, постоять наконец-то в пробке Где-нибудь там в Австрии Вот, или на восьмом автобане Машина поэтому Поэтому права нужны
1: Я я считаю, что права, даже если вы не хотите покупать машину, права лучше иметь. Если вы вы уже имели в России права, если вы знаете, как водить машину, то лучше поменять, тем более, чем быстрее это сделать, тем лучше. Потому что вот есть эти полгода, когда вы можете водить еще по российским правам. Но дальше есть, на самом деле, срок, я слышал, в два года, после которого, если вы за два года не поменяли постоянную жизнь в Германии, если вы за два года не поменяли права, то дальше вам надо заново учиться. Типа. То есть могут, конечно, разрешить, но могут и отправить на то, чтобы учиться полностью заново, и это будет еще дороже.
2: Вот как, да. да
0: я я знаю классный хочется. случай, у э, знакомого истекли права, ему сказали, что у вас стекли права, мы не можем их поменять. Он съездил в Россию, поменял их, приехал с снова, ему с, э, сказали о том, что у вас новые права, вы их только что получили, мы не можем их поменять.
2: <смех> <смех> да, это тоже, кстати, я тоже слышал про ровно эту историю, что так как ты когда меняешь права, там не написано, как бы, что там у тебя другие были. И там, в общем, короче,
1: лучше с правами не затягивать. Так что надо, чтобы поменять свои российские права на немецкие? В первую очередь,
2: нужно пойти найти автошколу, в которой вы хотите, с которой вы хотите учиться. И в эту автошколу записаться А еще иногда лучше, когда вы живете прямо в большом городе, типа как Мюнхен Сразу попробовать поискать время, доступное Для того, чтобы подать документы о том, что вы хотите поменять свои права российские на немецкие Там происходит такой момент, что вы, вы приносите почку документов Мы сейчас обсудим, какие именно и дальше там 6 недель Вот эти ведомства, которые занимаются Как бы, разрешением на передачу прав Оно проверяет ваши документы Что она там делает с ними, не очень понятно Но если вы там жили в разных городах И землях Германии, то они еще будут Пересылать ваши документы там С одного ведомства в другое Это занимает, может занять даже больше, чем 6 недель У нас будет больше И вот получить вот это время В Мюнхене достаточно накладно Поэтому лучше заранее как бы подготовиться Найти вот этот термин Этого я ну, слово уже выучили. (смех) Первое выживальческое слово. Э -э Вот. Пойти. Термин вы получили. Там, допустим, через две недели вы, допустим, должны принести эти документы. Идете в автошколу. В автошколе вы э -э, записываетесь, получаете бумажечку о намерении то, что там будете учиться. Еще ничего оплачивать не нужно. И дальше нужно бежать на курсы первой помощи. И на курсах первой помощи обычно. не знаю, я ходил только на дни, поэтому говорю обычно, по моей статистике, можно сразу же заодно проверить зрение и сделать фотографию. Курс первой помощи. Первая
0: помощь получающему право.
2: Действительно. У меня был офигенный курс первой помощи. Вот. Там его вели на русском языке, с шутками и прибаутками. Но это весь день уходит на это,
1: В крупных городах наверняка можно найти курсы такие на русском языке без особых проблем.
2: Я думаю, что, наверное, можно прийти на немецкий курс первой помощи, как бы даже с незнанием немецкого языка, ничего не понять, как бы попытаться помассировать манекена или там поцеловать своих коллег по изучению. Вот. И все равно получить бумажку. Наверное, это возможно. Ну, то есть кажется, что... Я не знаю там вообще, на, на, на курсах э, первой помощи на немецком языке проверяют ли там что-нибудь. Нет,
0: я такие проходил. Вот. Все, все как ты описываешь.
2: Но на русском языке прикольно, что ты понимаешь хотя бы, что если нужно воспользоваться дефибриллятором, то нужно
1: побрить э, манекен. Ну, а если без шуток, то в Германии есть закон, что любой человек обязан оказать первую помощь, если этот требуется кому-то. И поскольку в в автомобильном движении такие случаи бывают, то есть аварии все-таки случаются, все обязаны проходить. И дальше, да, если что, вы где-то замечаете, что кому-то необходима помощь, вы обязаны остановиться. Если вы не остановитесь и не поможете, там есть, конечно, некоторые исключения, но вас могут уголовно преследовать за это потом. Ну, там, и...
0: кстати, есть и приятный адом, то, что ты застрахован от оказания неправильной медицинской помощи.
1: Да, да, потому что считается, что, ну, это, это вот как раз нам пример сразу же приводили на курсах первой помощи, что если там машина попала в аварию, там человек, возможно, даже шею сломал, или еще не сломал, но машина начинает гореть, то лучше вытаскивайте его хоть как-то. М- возможно, вы сломаете ему шею и на-, на-, на всю жизнь сделаете инвалидом, зато он не сгорит в этой машине. Uh-huh. И, возможно, будет жить. А может быть, вы еще ему и шею не сломаете, uh-huh. и он потом счастливо будет жить. А если вы вот этого не сделаете, то...
2: И в общем, это да. Ребята, курсы первой помощи must have. Вот. Помните, да, что если все люди будут проходить курсы первой помощи, то, возможно, будет меньше несчастных случаев. Последствий несчастных случаев, да.
1: Ну окей, мы подаем документы в...
2: Да, вы подаете документы в ведомство. В ведомство, да. В в разных местах это разные ведомства. В моем пригороде это было ведомство, которое называется Фюрршайнштейн. Хотя иногда это подается прям грубо говоря, а совет, в, в, в всякие амты, типа Ландрадзамт, или в Бюргербюро
1: тоже можно иногда принести в ну, пакет документов. Короче, неважно, mm. подается, вы сами разберетесь где-то. Там из документов еще точно нужен перевод, собственно, прав mm. российских.
2: И, насколько я, мне не изменяет память, его можно вообще сделать самому. Даже не нужен присяжный переводчик, вы можете прям сами перевести. И, и, и,
0: и, вот. вот тут, кстати, «it depends». Mm-hmm. Вот. Потому что в Мюнхене, насколько я знаю, требуют перевод АДАЦ, чтобы делала потому что они умеют. Мне в свое время удалось показать международные права, mm-hmm. и у меня зашли их за перевод. Но причем в том же самом месте моей жене это не удалось.
2: Поэтому mm-hmm. Бывает по-разному.
1: Я это делал 11 лет назад, но не сам переводил, но и, но и не в АДАЦ, mm-hmm. сильно дешевле, по-обычному переводчика. Там перевод, Но типа, да. Перевод заверенный был.
2: Перевод, там первая строчка, типа там Вас зовут так, вот и вот, типа, да. Завери... Да, заверенный, ну, в смысле, естественно, это не нотариус, mm-hmm. это просто как бы вы идете да. к официальному переводчику, и он переводит. То есть, да, здесь неправильно перевод не нужно. А...
1: Хорошо, допустим, у нас даже нам повезло, и термин получили достаточно быстро. Что, что нам надо, чтобы все-таки?
2: Да, допустим, все это продолжить. выложили две недели. Дальше нужно учиться. Нужно учиться, да. Э, вот еще важный вопрос, э, момент. Э, у вас, в зависимости опять же от вашей земли, города или там области, могут э, отобрать ваши э, права текущие, э, ну, забрать оригиналы прав. И, и э, ну, естественно, если оригиналы прав забрали, ездить без них нельзя. И там даже есть более того там. Отдельная статья, что если поймали человека, который там начал учиться, то это еще более злостное нарушение, чем просто человек, который не учился. Ну, типа там, значит, что имеет место какая-то форма злостного нарушения. Нужно учиться. Учиться, значит, можно посещать теоретические занятия в автошколе, школе И это всегда рекомендуется. Вот. Можно просто сидеть и зазубривать билеты. Значит, создавать можно в том числе и на русском языке теорию. Или это а, прямо официально? Да, да, да. Ну, там перевод не везде там очень хороший, где-то присутствует Google Translate, но где-то, на, на, мы тоже это обсуждали с коллегами э, и друзьями, чувствуется, что перевод был не машинный, а просто вот с каким-то таким... Э, ну, то есть человек знал русский язык или учил его, но как бы там пользуется им э, как кунг в редких случаях. Да, но тем не менее, там, если выучить билеты на русском языке, они вот ровно такие же, ну, таком же самом языке, с таким же смешным переводом попадутся и на экзамене. Билетов, по-моему, что-то там вопросов всего 1800, и комбинации билетов тоже достаточно много. Ну, то есть, там разные вопросы чередуются. Ну, все зазубрывается.
1: Да, еще там момент такой, что там, когда вопросы с картинками с цветными машинками, номера, о, цвета машинок могут меняться.
2: Вот так вот. Да. Вау, прикольно. То есть нельзя
1: запомнить, что там вот mm-hmm. в, в определен... это типа надо всегда красную машинку mm-hmm. пропускать, она может там оказаться на экзамене зеленой. Вот, это да. Или желтый, или, или синий.
2: Здесь человеку, с, э, который путает цвета, даже может быть преимущество, что он не будет на этом вообще. Ну, окей. А прикинь, грузовая меняется, легковой. Вот, да, это, кстати, подстава
0: ну, вот, Из забавного, что я помню Там есть еще видео-вопросы Где тебе показывают какой-то видеосюжет И тебе нужно потом ответить на вопрос И там был а, всегда Мерседес, который Нарушал правила И на автобане всегда был рейндж-ровер Который подъезжал сзади и моргал Вау. То есть вот эти машинки не менялись Жизненно, уже
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Я бы закладывал месяц на зубрежку вопросов. У меня был опыт, когда кто-то там мне рассказывал, что можно выучить это все там за несколько вечеров. Можно, наверное, и может так повести, что эти вопросы и попадутся, но лучше заложить побольше. Есть программка для, э, ну, для iPhone и для Android, называется Führershine. Ну что-то стоит там смешные... Сейчас по текущему курсу рубля. 7 евро. Это того стоит, чтобы зазубрить. Ну, то есть в автошколах бывает, что вам скажут, что вам нужна программка за 60 евро. Не нужна. Тут есть здесь за 7 евро.
1: Да, список вопросов известен на самом деле. От, от стоимости программки список именно вопросов не поменяется.
2: Да, программки просто помогают вам понять, какие вы вопросы проваливаете с регулярной чистотой и как бы на них обратить наверное внимание. Вот.
0: Ну как вообще по твоему ощущениям сложно было? Нет,
2: ну то есть мне кажется что вопросов больше, чем когда вот в России сдаешь. Ну все это так. Наверное там сложные вопросы это на формулы про тормозной путь, реакционный путь, вот это вот все.
0: Положительный квадратный.
1: Мне было очень сложно запомнить про прицеп, потому что я никогда прицеп, с прицепом не ездил. А там как-то разрешенные масса в зависимости от... Там, что за прицеп, какая машина у вас...
2: Да, точно. Одна ось, там что-то накат, тормоз наката, вот вот, это вот.
1: Здесь здесь есть еще про теоретические вопросы и теоретический экзамен. Момент такой, что если вы задаете на несколько категорий, точнее, если у вас есть несколько категорий, вы хотите все перезачесть, типа А, Б, на машину, на мотоцикл, то есть блок вопросов вообще общий на все категории, есть блоки вопросов отдельно по категориям Б, по категории А. И вы, если хотите все сразу перезачитывать, вы же издавайте все сразу. Естественно, один раз заплатите, один раз сходите, и потом у вас будет, кажется, два года, чтобы добить практические экзамены по каждой категории.
2: Ну, круто. Угу. А, да, здесь, кстати, нужно сказать про тайминг. Тайминг такой, что после того, как... Э, э, да, вы, допустим, выучили все вопросы, и, но сдавать теоретический экзамен вы можете только тогда, когда вот это ведомство, которое проверяло весь ваш пакет документов, оно сказало, что все, типа, все хорошо, вы, э, вы можете сдавать. Ну, обычно это, говорю, после сдачи 6 недель проходит.
0: После сдачи документов.
2: После сдачи документов, да. А, значит, а, стоит вопрос А сколько после того, как сказало Ведомство, можно еще тянуть С теоретическим экзаменом? Ответ – год И после того, как вы сдаете успешный теоретический экзамен, еще целый год У вас есть на то, чтобы сдать практический экзамен uh-huh. Вот а, Да, теоретический экзамен Сдается в... Я, кстати, не могу сказать за все точно случаи, но в ТЮВе сдается. ТЮВ это институт сертификации такой здоровеннейший в Германии. То есть не нужно приходить ГИБДД и уже пугаться ГИБДД, а нужно приходить в ТЮВ, где в принципе, ну как бы не такая стрессовая уже обстановка. Из, из интересного, что когда сдаешь экзамен, бывает такое, что идет дяденька, который контролирует, грубо говоря, процесс сдачи. И несет с собой Некоторый такой прибор, похожий на
0: Алкодетектор
2: Не, не на алкодетектор На что-то типа рацию Или или радио С такой выдвигающейся антенной И он проверяет, что У сдающего нету никаких электронных приборов Которые могут ему подсказывать То есть он там прям Как-то вводит, не знаете, как метро Такой вот Ракеткой, не знаю Да ну погоди, Забавно.
0: вот мы уже к экзамену перешли, а между сдачей теоретического экзамена и сдачей практического экзамена... что? Это, это я говорил про теоретический экзамен. Так. На
2: теоретическом экзамене. На теоретическом экзамене okay. ходит дяденька.
1: Да там, да, а, сейчас, чтобы попасть вообще в тюфт на теоретический экзамен, надо получить еще разрешение от автошколы и там сначала сдать теоретический экзамен, что они тебя допускают.
2: По-разному, в моей школе такого не было.
1: В моей тоже. Да? Ну окей, вот, значит...
2: Но, наверное, может быть, это действительно обязательная штука. В моей автошколе этого не было.
1: Ну, может, они вам поверили.
2: Наверное, может быть, в автошколе, в принципе, ты обязан ходить на занятия. Но в моей автошколе это не было.
1: вроде вот... Да, если пересдаешь свои права, то там уже не обязан ходить.
2: Да, здесь стоит вопрос. Ну, как бы мы... Сказали, что нужно сдавать тогда заново, не пересдавать. А в чем разница, да, если и тут, и там нужно платить за... Те, в смысле, сдавать и теорию, и практику. Стоит вопрос, как бы, какая разница между... Мне кажется, в
1: основном разница в количестве времени на это потрачено. То есть тебе надо будет все занятия теоретически отходить, потом все практические занятия, даже если ты умеешь водить, тебе надо будет это все, Там есть минимальный накат по времени... А, и, соответственно, в деньгах Чем больше теоретических занятий Ну, там они не очень дорого, наверное, стоят Поскольку в больших группах занимаются А вот практические занятия которые И, и даже если ты пересдаешь Тебе надо будет проходить ну, Практические занятия сейчас стоят очень дорого там, Это порядка сотни За академический час
2: Да, короче, а там больше. Можно влететь на круглую сумму Несколько тысяч евро
0: Ну вот, мы, кстати, к этому сейчас пришли пришел ты на экзамен, в тюф, все да. классно, сдал, получил результат. Что дальше?
2: Дальше нужно готовиться к практическому экзамену. Да, и вот если мы сейчас говорим про перезачет, э, в смысле пересдачу э, прав, нужно взять несколько уроков практических, чтобы поездить с инструктором. И не то, чтобы научиться ездить на машине. На машине-то вы, скорее всего, ездите, может даже быть очень хорошо. Но э, хороший инструктор а если еще как бы этот инструктор э, говорит по-русски, покажет вам нюансы э, езды в э, Германии. Ну, обратит ваше, ваше внимание на то, чем езда в России или там знаки э, отличаются от э, того, что есть в Германии. А нюансов хватает. Это вот, всякие.
1: Вот, вот что для тебя было самым большим отличием, самым неожиданным?
2: то, наверное, до сих пор, что... Ну, во-первых, здесь очень много знаков 30 километров в час ограничений и зона 30. Это то, что нужно постоянно как бы обращать на это внимание. Потом отличия и это выезды всякие. То есть ты едешь по дороге, ты думаешь, ну, наверное, вот здесь просто придворовые территории домов, и это просто выезды, грубо говоря, из этих домов. А если там стоит Табличка, ну, во всяком случае, здесь вот в Мюнхене с синим названием улицы, то это на самом деле улица как бы, и ты можешь тоже это прозевать. Потом здесь встречаются дороги с автобусными полосами, где автобус может ездить в определенное время, там типа там, с 7 до 9 утра, и достаточно сложно, если ты вот в первый раз вообще едешь, все это успеть прочитать, что там такая как бы простыня написана текста, и это просто нужно накатывать. То есть ты должен знать, что да, здесь ездит автобус с 7 до 9, ты не можешь ехать по этой полосе. как бы. Есть еще светофоры с поворотом. То есть это там специальный такой микросветофор на На котором ты должен остановиться э, После того, как ты повернул э, В общем, короче, это тоже словами не передать но Есть есть вот эти нюансы, которые нужно накатать На себе
0: Ну, кстати, из забавного У меня было два занятия Первое, ну, я изначально взял два занятия Первое откатал, чувак сказал Да, все отлично, ты классно водишься Нормально, никаких проблем не будет Ну, типа, второй ты уже взял Все равно мы с тобой поездим И можем на экзамен вот, прихожу на второе занятие, и что-то прям все не заладилось Вот, с самого начала и чувак такой говорит, блин, у тебя завтра экзамен, как я тебя выпустил Но все было хорошо, вот А у моей жены, например, она в России водила Но ей, у нее всегда это было супер я не нравилась И она здесь пошла, взяла там занятий 10, может чуть больше И она говорит, блин, типа я заново научилась водить Потому что наконец-то все нормально объяснили Наконец-то все рассказали Наконец-то я могу этим пользоваться И у меня пропал страх автомобиля это было прям очень приятно.
1: По поводу вот этого большого количества знаков, я для себя тоже вот когда с инструктором ездил на первом же занятии, то ли он мне сказал, то ли я сам до этого догадался, очевидная штука, надо до э, перекрестка смотреть на, на знаки после перекрестка. Ну, то есть, вот знаки типа зона 30, когда начинается зона, в которой можно есть не больше 30 секунд. Сейчас если вы пыта... будете пытаться после того, как проедете перекресток, их увидеть, вы их уже не увидите часто. Они окажутся за вами. Точно. И вы просто не, не узнаете. Также вот эти э, таблички с э, автобусами-полосами, в общем, иногда бывают, да, прям длинные такие. Их часто дублируют, специально потому что понимают, что никто не может их быстро прочитать, и они часто стоят пораньше перекрестка или там видны хорошо и с другой стороны. Если вы там на светофоре остановились, не болтайте с, с своими попутчиками, а оглядывайтесь по сторонам, что вообще, где что есть.
2: Mm-hmm. Да, кстати, у меня тоже было два занятия, и, и я... Каждое занятие по одному часу, и они были плотно упакованы такими вещами. То есть я... Когда пришел на второе занятие, преподаватель спрашивает, так, ну мы с тобой уже пару раз ездили. Говорю, да нет, это сегодня только второе занятие. Я говорю, второе? Uh-huh. У тебя там экзамен послезавтра, ты думаешь сдать? И мне, честно говоря, в этот момент стало прям так страшно. только Я думаю, блин, ну мы поездили, все нормально. Ну, то есть это, конечно, ошибка может быть выжившего. Я бы брал минимум три занятия. Вот сейчас потому что, ну, хотя бы на третье Если ты едешь спокойно, уверен, ты, что ты уже все это, типа, попробовал Все эти знаки, ты проезжаешь, то да
0: Итак, мы натренировались
2: Да, мы не на- натренировались И нам теперь нужно снова записаться на экзамен Экзамен происходит тоже в ТЮВе Я, кстати, не знаю, есть еще другие Здесь конторы, может быть, Декры тоже принимает экзамен
0: Я никогда такого не слышал Окей, но наверное, В теории, тихо. может, и
2: А на практике. Я про практические экзамены говорю. Все сдают в ТЮВе. Все сдают в ТЮВе. Да, собственно говоря, в ТЮВе вы приходите на этот экзамен, садитесь в ту же самую машину, где вы ездили, и справа от вас сидит теперь не инспектор ДПС, как в России, а ваш инструктор, который с вами ездил, а инспектор ТЮВа сидит сзади. И более того, все указания... А, не, не все указания. Важно еще, что во время практики вы едете по городу час, приблизительно час, с выездом, важным выездом на автобан. И еще необходимо во время сдачи экзамена практического в городе суметь развернуться. сюрприз сюрприз сделать параллельную парковку и выполнить элемент экстренного торможения. Вот. Причем, когда происходит экстренное торможение, ваш же инструктор говорит, что, типа, теперь тормози, и нужно тапнуть на педаль тормоза так, чтобы сработал АБС. Если mm-hmm. АБС не сработала, то, типа, по-моему, экзамен не сдан. Да. Вот. Знаю Э-э... две
0: забавные истории с этим связаны. Первая была со мной. Я по-немецки вообще ничего не понимал Но у меня был инструктор, мы с ним по-английски говорили Он говорит, на экзамене тебе скажут Not bremsen И типа тебе нужно обязательно ударить по педали Я говорю, окей Ну и после этого он мне еще кучу немецких слов других рассказал А потому что, например, часть практического экзамена Может быть устройство автомобиля И тебя могут спросить, там где стопы находятся там Охлаждающая жидкость И все это новые немецкие слова В общем, выезжаем на улицу, едем и что-то там сидели, они болтали между собой, что-то замолчали. Я так смотрю на инструктора. Он такой... Что-то такое мне показывает. Говорит, что ты хочешь от меня? Он такой, тормози. Я такой... Затормозил, и после чего инструктор очень долго объяснял, что товарищ просто не понимает по-немецки. Он именно поэтому не выполнил команду. Не потому что он не умеет. А, то есть он до этого
2: тебе сказал, тормози? Да, я просто пропустил
0: этот момент. Я не понял это слово, не распарсил. У жены было еще круче. Они приехали... Собственно, она припарковалась Встала там возле магазина напротив стены Вот Инженер такой Ну вот, типа, мы закончили экзамен, но нам надо еще проверить Типа, аварийное торможение Она такая, ну окей Он такой, ну, типа, давай Она такая, что? Он такой, ну, тормози Она такая, так мы стоим Он такой, ну да, ну тормози Зачем тормозить, мы стоим Инструктор такой, просто ударь Ногой по педали тормоза Она такая, ну да Все, вы сдали экзамен Вау
1: да. Ну что, вы сдали экзамен? Да С первого раза? Да,
2: с первого раза В России я далеко не с первого раза сдавал. Сколько платил? В России? Это мы тоже вырежем
0: сколько? Обязательно вырежем Ну сколько, сколько?
2: Ты между вообще сколько здесь стоит за весь экзамен? Вся вот эта вот история?
0: Да, сколько ты заплатил за экзамен? — Слушай, я... раза?
2: Не, ну, я, я, вообще вся стоимость здесь всего вот этого экзаменного чуда — это примерно 1000 евро на пересдачу. — Сколько? — Тысяча.
0: — Тысяча mm-hmm. вот от и до включать? — Да-да-да, да, 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 да практически...
1: включая проверку зрения, курс mm-hmm. первой помощи. — mm-hmm. немножко другие сведения. То есть mm-hmm. вот в 2011 году, когда я это сделал, это было 600 евро, mm-hmm. а сейчас, последний год назад, я слышал уже полторы.
0: — Ну да.
1: Вот, вот примерно быть. так вот цены растут.
0: Там еще все сильно зависит от автошколы. Потому что, например, я убедил свою автошколу, что я не буду им платить э, за теоретические кур- курсы, раз я на них не буду ходить. Но часто автошколы, тем не менее, просят. Они говорят, да, вы можете не ходить, но вы должны их платить. И, собственно, из-за этого там действительно сумма варьируется, тысяча, Что-то, по-моему, не, ну... 300
2: стоит э, вот эта вот э, автошкола, в принципе, с теоретическими курсами, потом по сотне за... Практику Ну, в зависимости от количества часов Еще что-то взял, да И еще там типа а тоже 300 В сумме где-то примерно Может побольше стоит а, Вот именно то, что ты тю просишь Принять экзамены В сумме ну, ну, короче, это, мне кажется, раз.
1: сейчас там 300 только за практический экзамен. Okay. Okay. Это, и если его с 30-х, первого 30-х, раза сдать, угу. да, может быть, это на этом все ограничится. А если второй раз, mm-hmm. то еще 300. Короче, лучше сдавать с первого раза, если получается.
0: Ну, я бы заложил тысячу полторы, наверное. Mm-hmm. Вот. В лучшем случае останусь.
2: Вот, да, видите, уже полторы тысячи, если ты хочешь просто здесь управлять машиной. Но, кстати, здесь важный момент. Во-первых, можно сдавать отдельно на автомат. И получить права, чтобы ты ездил только на автомате. Ну, для некоторых людей это прям бонус. Потому что они считают, что машины на ручке должны умереть, как динозавры. И вторая вещь – это то, что с российскими правами можно ездить за границей смело. Ну, то есть, как бы ты выехал за пределы Германии, например, в Австрии, как бы сел и едешь уже с правами российскими. Ну, если ты, не знаю, не захотел иметь здесь. Вот, да сдал практический экзамен, э, как бы теперь ты официально прокачан, едешь в вот в этот Фюррешайнштейле или там куда-то в другое ведомство, и тебе выдают красивую такую карточку с твоей фотографией э, формата...
1: Кредит. Кредитки. Да. Да. формат того, в общем-то, он везде одинаковый, в России тоже такие же. Да. А
0: вот, кстати, из забавного на обратной стороне ручкой будет написана дата выдачи. Угу, да. а, кто-нибудь знает Случаи, когда Можно было перенести дату выдачи Из российских прав
1: Я не mm-hmm. знаю Нет, я первое время, когда вот Особенно у меня не было машины, я брал машину в прокат Я приходил с двумя правами Типа говорю, что вот я езжу Ездить буду по немецким а, Но смотрите, вот у меня есть российские, которым уже много лет Это я опытный водитель и Мне это, это не, не делали наценку За то, что я неопытный. Там же обычно у uh-huh. прокатных контор там год или два они либо mm-hmm. вообще не дают э, машины, либо дают, но требуют доплаты довольно существенной.
0: Ну, мне кажется, было прикольно получить эту дату уже в немецких правах. Тогда не пришлось бы этим заниматься. Может, кто-то из слушателей знает, как это сделать. Поделитесь, пожалуйста.
2: О, у меня, кстати, еще есть прикольная штука рассказать. Это в Мюнхене, в самом городе, после того, как ты э, сдаешь успешно практический экзамен и идешь за немецкими правами, выдают еще и российские обратно. Mm-hmm. В пригороде Мюнхена, в области, где я живу, российские права не выдаются, но российские права можно получить, если ты летишь, например, в Россию, ты при- при- приезжаешь в это ведомство, отдаешь свои немецкие права, т- тебе выдают российские. Ну, я, типа, возвращаюсь, как бы, ты меняешь это обратно.
0: Ну, на этом, предлагаю, с закончить. Кажется, исчерпывающе. Давай поговорим про то, как провести машину из России. Это
2: долгая тема.
0: Думаешь, не успеем?
2: Я думаю, что мы не успеем.
0: Тогда всем пока.
2: Пока-пока.